0: L'année 2020 aura vu bon nombre de tendances s'accélérer dans un certain nombre de domaines économiques, technologiques, sociales et même géopolitiques avec la montée en puissance de la Chine. Et comme tout va de plus en plus vite, nous vous proposons de prendre le temps de revenir sur cette année si particulière et de tenter de dresser des perspectives pour 2021 au travers l'étude de cinq accélérations dans le travail, la technologie, la post-vérité, la liberté d'expression et enfin, oui, la joie. Alors la première de ces accélérations sur laquelle nous allons nous pencher, c'est la question du travail qui a été bouleversé dans de nombreuses dimensions par la crise. Bonjour Laurent Bibard. Bonjour. Beaucoup de choses à dire hein, sur le travail, mais un élément ressort sans doute de cette année, c'est euh, en cette euh, période de novembre, décembre, de deuxième confinement, il y a eu toutes ces mesures de restriction qui euh, nous ont fait évoluer dans une société où tout était interdit, ou presque, et d'ailleurs c'est pas fini, jusqu'aux rassemblements familiaux, tout sauf le travail, et il y a bien entendu euh, l'idée de limiter l'ampleur de la crise économique derrière tout cela, mais il y a aussi cette grande question qui reste en suspens est-ce qu'une société ne peut tenir que sur le travail
1: euh, Non. Euh, une manière d'aborder la réponse est d'observer ceci, nous ne pouvons pas ne pas dormir de temps en temps, et en, en, en général euh, quotidiennement. Euh, les, les Chinois anciens le savaient si bien qu'une torture, voire une mise à mort, consistait à empêcher tout simplement quelqu'un de dormir. Autrement dit, nous avons besoin d'un rythme, d'un rythme entre la veille et le sommeil, d'un rythme entre le travail et le loisir ou le repos. Et donc on a besoin des deux, et une société, ceci vaut à la fois individuellement, mais aussi collectivement. Une société qui ne ferait que travailler serait une société de robots, une société de fous, une société non humaine, de machines. On va y venir lors euh, du podcast suivant. Mais donc, on a besoin pour que la vie fasse sens de travail et de loisirs. Mais encore faut-il également que chacun fasse sens. Si on a un travail totalement aliénant et que du coup le seul rêve, c'est de se débarrasser du travail, donc de fuir vers des loisirs, c'est très mauvais signe. Or malheureusement, le travail est souvent totalement aliénant on travaille pour des entreprises euh, qui font des choses absurdes, qui sont soumises à des exigences de profitabilité euh, qui détruisent toutes conditions collectives euh, qui, qui donnent sens au travail, et donc parfois c'est absurde, évidemment. Et puis d'autre part, les loisirs également peuvent être absurdes. Quand nos loisirs, on y reviendra dans les prochaines émissions, mais qu'on sont saturés de rêves que nous n'avons pas faits, mais que d'autres font pour nous, et crois bon, je parle des jeux, des jeux vidéo, etc., et qu'on s'enfonce dans les rêves des autres en ne prenant plus le temps de rêver les nôtres, de rêves, c'est une catastrophe. Autrement dit, une société fondée seulement sur le travail ne peut pas vivre de manière durable, ne peut pas être durable, mais elle est absurde. Et il faut pour empêcher que ce soit une orientation, et je ne dis pas que c'est l'orientation actuelle du gouvernement haute, ce n'est pas la question, mais il faut que, et le travail fasse sens, et on parle d'un travail bien fait, d'un travail d'orfèvre, donc le travail et la tâche accomplie, bien accomplie, et dont on est fier, peut donner beaucoup de sens à notre vie, donc le travail est capital, et les loisirs sont essentiels. Les loisirs voulaient dire, dans l'ancien temps, euh, se cultiver, réfléchir, goûter la beauté des choses, etc. Eh bien, ça veut dire se déployer sur le fond de nos rêves tout autant. Travail et loisirs sont indispensables.
0: Mais alors, comment se fait-il que l'on ait dévoyé cette notion de loisir telle que, euh, tel qu'elle était vue par les anciens Pourquoi est-ce qu'on s'est éloigné euh, de cette vision Est-ce qu'il faut mettre cela en regard avec euh, l'essor d'un loisir de masse qui n'est dès lors plus le domaine réservé à quelques-uns, pour ne pas dire les élites. Ce n'est pas tant une question de, de,
1: de rapport entre élite et masse, éventuellement, qu'une question de valorisation presque exclusive du travail à notre époque, et qui remonte à à peu près 300 ans, 400 ans. Euh, ça remonte à la naissance de la pensée politique moderne. Et il a été affirmé là que c'est par le travail que nous prenons existence auprès des autres, c'est par le travail que nous acquérons nos propriétés. C'est par le travail que nous sommes reconnus par les autres. Et donc, le travail devient une catégorie absolument centrale, y compris en théorie économique. La théorie de la valeur travail est absolument essentielle. Karl Marx lui-même a suivi un libéral comme John Locke pour creuser euh, la compréhension de l'économie à partir de la valeur travail. C'est un peu comme si, si on ne travaillait pas, on était plus humain. Vous imaginez la situation de tous les gens qui sont au chômage et qui le subissent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, pas parfois des situations, euh, des abus de chômage, c'est pas le problème du tout. Mais des gens qui sont obligés d'être au chômage, qui subissent le chômage, sont comme exclus de la société, exclus du monde où nous vivons et travaillons. Et ça, c'est un problème moderne. On est tellement centré sur le travail qu'on est en train de perdre de vue l'importance du loisir. Même ceux qui sont les plus familiers, de la notion classique de loisir, euh, c'est-à-dire comme étant articulé autour de la culture, de, 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 de l'élévation de l'esprit, de, de, du sens du goût, de la beauté des choses. Les philosophes, par exemple, ben, ils parlent de travail. On est tous complètement, en quelque sorte, potentiellement abrutis par le travail, parce qu'on ne pense qu'à ça. Mais nous ne sommes pas que des travailleurs. Nous sommes des travailleurs. Mais pas que ça, nous sommes toutes sortes d'autres choses également Je précise, c'est intéressant à observer Que le mot de négoce est construit sur le latin négocium Et l'osium, c'était le loisir, la culture Eh bien, le négoce, le monde du négoce, le monde du travail, le monde du commerce C'est la négation du loisir C'est le travail nécessaire pour vivre Mais qui n'assure pas qu'on vit bien On vit, mais pas nécessairement bien Il faut qu'on recomprenne la noblesse, la beauté du loisir également
0: Comment est-ce, qu'on peut, comment est-ce que la société peut redonner un espace à autre chose que le travail, maintenant
1: Alors, ce n'est pas seulement en recomprenant le loisir, hein, c'est qu'il y a une deuxième composante absolument essentielle qui est venue avec ce même mouvement de naissance de la pensée politique moderne que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est un adossement à l'idée que nous sommes méchants les uns pour les autres. Et ça, c'est très, très moderne. Hein, c'est une décision moderne, c'est-à-dire ça, ça remonte à 300 ans, 400 ans, c'est une décision délibérée de la part d'un philosophe politique anglais qui a précédé John Locke, que j'ai évoqué tout à l'heure, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, pour des raisons strictement strictement de méthode, je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas intéressant ici, mais a, a affirmé que l'humanité à l'état naturel est composée d'individus libres, égaux entre eux, rationnels, et donc seulement des individus. Hein. Libres, égaux entre eux, rationnels. On n'est pas censé vivre en communauté, d'après Thomas Hobbes. Et cet état de vie d'individus séparés les uns des autres est, dit-il, nécessairement, je ne rentre pas dans le détail, un état de guerre, un état de méfiance. Nous sommes des loups les uns pour les autres. Eh bien, cette présupposition qui n'a un rôle que méthodologique pour Hobbes est devenue de nos jours une évidence. Tout le monde dit « Ah, l'homme est méchant, euh, nous sommes dans une guerre permanente pour la vie, c'est le fameux, euh, comme on dit en anglais, struggle for life, etc. Euh, et c'est affreux, on n'est que méchant. » Moi, j'aime bien observer que quand des gens se plaignent en disant que nous ne sommes que méchants, on s'en plaint souvent en le regrettant. On est triste d'être que méchant, mais du coup, ça veut dire qu'on n'est pas que méchant. Si on est triste de n'être que méchant, c'est qu'on rêve d'être bon. C'est qu'on aimerait bien qu'il y ait de la bonté. C'est donc qu'on a une idée de la bonté, et de la confiance et de la solidarité. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus complexe que seulement méchant. Nous ne sommes pas que les individus libres, égaux entre eux et rationnels, qu'a imaginé Hobbes pour des raisons de méthode. Ces individus, d'ailleurs, sont devenus, on le verra plus tard dans le podcast sur, entre autres, la liberté d'expression, sont devenus les agents économiques. On n'est pas du tout que des agents économiques. Nous sommes aussi solidaires. Nous sommes aussi aimants. Nous sommes aussi amants, nous sommes aussi rêveurs, nous sommes aussi amoureux de la sagesse, c'est-à-dire philosophes, comme on y reviendra au moment de la joie, en parlant de la joie. Nous sommes bien plus complexes que ça. Et, je rappelle que pour les anciens, la vie est spontanément spontanément collective. Nous, en supposant que nous sommes méchants les uns contre méchants, et des individus dressés les uns contre les autres, par intérêt économique en particulier, eh bien, nous fabriquons de la méfiance et du problème. Ceci articulé au monde exclusif du travail. Et ça n'est pas très sain. Méfiance, travail, agents économiques vont ensemble tout seuls. Il faudrait ajouter confiance, loisirs, et nous sommes bien autre chose que des agents économiques. Et là, on commencera à avoir une vue vraiment complexe, complète de la réalité. Nous sommes évidemment aussi des individus, des travailleurs dans le monde économique, mais pas du tout seulement ça, pas du tout.
0: Mais est-ce que sortir de cette vision de l'homme méchant n'est pas aujourd'hui un vœu pieux Est-ce qu'on euh, peut dire que ça n'a jamais été aussi compliqué de sortir de cette vision, puisque parmi les tendances que la crise semble avoir accélérées, figure notamment la montée en puissance de l'archipélisation de la société, illustrée notamment par les tensions sociales, le communautarisme qui se ravive depuis quelques semaines, quelques mois, de la contestation des mesures de restriction aux attentats terroristes. Difficile de recréer du lien autre qu'économique et de sortir de cette vision méchante de l'homme dans ce contexte.
1: Alors, je, je, je comprends bien, et on est, on est malheureusement parfaitement d'accord, mais il y a euh, des situations très, très inégales, très variables. Et le gros problème, n'est pas du tout chez les personnes qui ont reçu une éducation qui les aide à être patientes. Plus on est éduqué au mieux, plus on a le sens de la patience, de regarder loin, de la complexité des choses. On y reviendra quand on parlera en particulier de la post-vérité. Moins on est éduqué, moins on a le sens de la réelle complexité des choses, Moins on a le sens d'une vue d'ensemble, moins on a la capacité de prise de recul. Et du coup, évidemment, dans ces cas-là, des périodes comme les confinements et reconfinements, des périodes où il y a une crise profonde, mondiale, sont des périodes propices à des radicalisations, à de la violence, à de l'incompréhension, à la violence conjugale, à tout ce qu'on voudra. Mon propos n'excuse personne. Il responsabilise tout le monde et surtout, la notion d'éducation, elle est absolument capitale. Si on donne aux humains le langage, le sens d'une communauté, de la reconnaissance, la capacité de comprendre les choses, alors on leur donne mécaniquement les moyens de sortir de la pauvreté. La pauvreté, je reprends les propos du créateur d'ATD Carmonde, Joseph Wrezinski, lui-même, dans la misère au début de sa vie. Il disait la vraie pauvreté n'est, n'est pas une question de manque de, de, de ressources économiques et financières ce n'est pas une question d'argent, c'est beaucoup plus grave la vraie pauvreté c'est justement un manque de communauté c'est un manque de reconnaissance c'est un manque de langage donc de capacité de se comprendre et de se faire comprendre, de comprendre les autres et de se faire comprendre si on n'a pas ça, il ajoute comment voulez-vous, quand on n'a aucun moyen de se mettre en relation avec les autres qu'on vende quelque force de travail que ce soit pour recevoir un salaire. C'est impossible. Eh bien, c'est là où il disait que la la pauvreté est bien plus fondamentale, c'est celle du manque de relation. Il est capital qu'on redonne à l'éducation la priorité absolue parce qu'elle est la condition de possibilité de toute relation qui passe par les mots, par le dialogue, par l'écoute, quel que soit le degré de malentendu et qui ne fait pas basculer quiconque vers les armes on prend les armes quand on a ce sentiment qu'aucun dialogue n'est plus possible. Et on a ce sentiment qu'aucun dialogue n'est plus possible, en particulier quand on n'a pas appris que le dialogue est possible. Donc, quand on n'a pas reçu les moyens d'une bonne éducation. Donc, le moyen de sortir de cette méfiance généralisée, c'est de prioriser absolument l'éducation.
0: Merci beaucoup, Laurent Bibard, pour cet éclairage et euh, effectivement cette question de l'éducation. Vous allez le comprendre, vous qui nous écoutez, elle est sous-jacente à de de nombreuses thématiques qui vont être ébordées dans la suite de cette série de podcasts. Et je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode euh, qui sera consacré à la tyrannie des technologies, avec un point d'interrogation, bien sûr. Merci encore, Laurent Bibard. Merci.